0: Olá, mobgrafista. Seja bem-vindo ao Mobcast, o seu podcast sobre mobgrafia. Aqui com vocês hoje, James Dantas, e neste Mobchat número 5, vamos revisar a live do último sábado, onde tivemos a presença do Gabriel Rodarte. Rodarte é de Minas Gerais e ele é fotógrafo graduado, ou seja, ele fez um curso de tecnólogo em fotografia, uma graduação de nível superior. Nessa live, ele contou um pouco pra gente sobre a experiência né, de estudar fotografia através de uma graduação e tirou algumas dúvidas dos mobografistas que estavam presentes. Preparado para essa jornada? Então aumente seu volume que depois da vinheta vem conteúdo bom pra você. E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês hoje é o James Dantas, né? ninguém mais aparece aqui, só eu, <risos> mas olha só, aproveitar para colocar aqui a, o tema de hoje da nossa Mob Live número 6, né? Cristiano Souza entrando aí já, seja bem-vindo Cristiano, Robert Mendonça, hoje a live vai ser bem legal, Marlon Oliveira também entrando na live, deixa eu colocar aqui o texto fixado, Mob Live 6 Com nosso amigo Rodarte Graduação em fotografia Rodarte, te mando convite já Deixa eu só configurar aqui Pra não avacalhar as coisas Botei uma musiquinha aqui, pessoal Tá, de fundo Se o áudio tiver Se o áudio tiver ok Deem um, um sinal aí Se a, o áudio, o vídeo, né Está tudo legal Daqui a pouco eu já chamo o Rodarte e aí vocês já confirmam também com ele se o áudio tá ok, se o vídeo tá ok. o Rodarte, pronto. Hoje o tema vai ser bem legal, né? Graduação em fotografia. Algo que é dúvida de muitas pessoas, né? Principalmente quem tá querendo seguir a carreira. Se vale a pena fazer uma faculdade, se vale a pena fazer um curso mais rápido, enfim... Então hoje a gente vai pegar essa vivência né, com o Rodarte uh, Temos um minuto e meio de live Vamos ver aí quem, vai, quem vai entrando Deixa eu dar um oi aqui para quem está chegando na live uh, Olha só, ainda teve gente que eu não tinha cenado <risos> uh, Um Raí aí, o próprio Rodarte Fidelcino Nunes Rimaria uh, Costa Cristiano Souza dando um alô Ronivon Sertec. E quem mais? Garcia Walter, Valdi 77, Murca, R Murca, Gene Santos, Liro, Cristiano Souza. Cara, eu nunca peguei no Pixel 2. O máximo assim de top de linha que eu cheguei a mexer foi um Galaxy S9 Plus. Mas o Pixel 2 não. Ainda não tive oportunidade de mexer nele, tá? Mas assim, pelo que o pessoal né, faz de comparativa aí tudo né, Os grandes canais de tecnologia que já tiveram oportunidade Principalmente o Barba né O Barba ainda usa o Pixel 2 dele com muita propriedade E o Pixel ainda faz fotos excelentes né? A gente tá aí na eminência do lançamento do Pixel 3 Parece que agora é dia 20 de outubro, eu acho Se eu não estiver enganado E a Google né, não brinca no quesito Pixel né? Sempre que são aparelhos com câmeras excepcionais Deixa eu ver aqui agora Olha só. Dá, Dá boas-vindas aqui pra ele. E a bem os Rodart. É aí meu querido, beleza? Tudo jóia? Tudo jóia. Pessoal, vamos dando retorno aí no Rodarte, Dizem se o áudio tá ok, se o vídeo tá ok. Deixa o rapaz aí esperto. Acho tá, que tudo. é mais um estranho de live aqui. Pois é, é a primeira vez então, que eu vou fazer uma live. O o convidado à vontade. <risos> e aí, Rodato, como é que foi a semana? Tranquilo?
1: Oh, foi tranquilo. Ontem tive um, um trampinho aí, mas foi de boa. Cheguei em casa hoje 6 horas da manhã, cara. cansadaço <risos> Mas eu oh, Foi, foi um, eu fiz uma entrevista, eu fui cobrir uma entrevista, na verdade, para uma revista. É pro Hungria Hip Hop. Saca?
0: É ah, ele. Já ouvi falar, nunca ouvi as músicas, mas tem um pessoal aí na internet que curte bastante.
1: É, bem famosinho, cara. O cara, tipo, os vídeos dele tem 200 milhões de views e tá? tal. O cara... o cara é bem famoso. De
0: bola. Ó, Dato, deixa eu passar mais um minuto aqui pra ver a galera, se a galera vai entrando. Já estamos com 4 minutos de live com 5 a gente começa realmente, né? Beleza. Vamos ver aqui, dar mais um alô pra galera que tá chegando. Uh, olha só, o Fernando Fotografia Mobile chegou por aqui, Ana Paula42, a Cruz Debinha, o Leandro Marcelino Fotografia, André Musique Foto e o Marcos Silas Fotografia. Convidou os amigos, Rodar, para a live?
1: Convidei, mas sábado é meio complicado, né? A galera gosta <risos> bem de, de fazer uma zoeira no sábado. Eu mesmo. <risos> <risos>
0: É um horário meio diferente aqui que a gente faz, mas é, parte disso é também por causa do meu próprio horário, né? O estudo uhum. de segunda a sexta, aí não tem como fazer muita, muita... Não tem como flexibilizar muito essa parte. Então, a gente deixa aqui. É, quem, tá, quem é o mais caseiro, né? Faz, fica o um sábado à noite em casa, curte aqui a live. Quem vai para night, vai socializar, pode ouvir depois no podcast, né? Que a gente transforma as lives também em episódios de podcast. E aí a pessoa pode ouvir a hora que tiver vontade e fica tudo tranquilo. Pois Olha só, é, cara. Estamos começando, cinco minutos. Enisério entrando na live. Então, Rodarte, primeiramente, gostaria que você se apresentasse aqui para o pessoal, que você dissesse quem é você, o que você faz da vida, de onde você é. Aquela apresentação básica. Não considera entrevista de emprego, uhum. mas se apresente <risos> da maneira que você achar mais adequado.
1: Bom, meu nome, como todos já sabem, Gabriel Rodarte. É, eu sou fotógrafo, comecei no ramo da fotografia no final de 2014, ali assim, com o finado Nokia, a linha Lume, que era <risos> fantástica, eu, eu conheci o James com isso, né, véio? conheci você por causa do... Você tinha o 720 ou
0: 730?
1: 730 na época. Isso, eu, eu comprei o 930, falei, nossa, cara, que da hora, a câmera é foda, só que eu não sabia te dar foto, velho. Eu tive que aprender, eu tive que aprender, porque no automático é igual a todos os outros celulares. Né? Não adianta. Sim, e sim. Fica bom, fica bom. Mas a qualidade que você.. aprendendo a mexer com o ISO, aprendendo a mexer com o foco, é, velocidade, tudo direitinho fotometrar, que é isso, cara. É outro nível. O celular ficava muito bom. Eu tenho até até hoje, só que ele tá zoadinho todo quebrado, <risos> parece a placa com embaixo passou dele. Por,
0: passou pois por muitas é, guerras cara. aí.
1: Pois é, e durou até o ano passado. Aí eu parei e comprei um S7. Bom, continu, continuando. É, aí, em 2015, foi o aprendizado mesmo, peguei para poder aprender, fotografar, tal, as configurações, tal. O famoso vai, né? Que é velocidade, abertura e ISO. <risos> É, depois é, como fala? É, aí depois eu fui pesquisando, pesquisando, vendo lives, tal, vendo vídeo no YouTube, tal, eu fui e pensei, Pô, vou fazer um curso de fotografia. Aí que eu morava no interior de Minas Gerais, em, em Formiga, aí eu vim pra cá, pra BH, vim pra cá pra poder estudar. Nisso, eu peguei e e entrei no Unibh, consegui passar na prova tal, vim pro Unibh e tô fiz os dois anos de curso.
0: Ah aí, bacana, então você. Aí tá depois um pouco interessante já. foi Questão da duração do curso. Isso. Dois anos é considerado um curso técnico ou foi uma graduação mesmo? Ele é
1: tecnólogo.
0: Tecnólogo.
1: Isso. Ele é um, ele é abaixo do bacharelado, né? Ele é abaixo do bacharelado e, ó, oh, velho cara. Aí, continuando. Só um
0: minuto, tá, pessoal?
1: <risos> Ó, tô vendo que tem uma galera aí, já que eu conheço, hein? A Maria, claro. Leonardo. E Até
0: desculpas pela pausa aqui, mas é porque os cachorros estão meio ariscos. O mais novo fica perturbando o mais velho, aí fica essa coisa louca. Mas okay. sim, voltando ao ponto, o tecnólogo, né? Então é um curso só tô, mais só tô dando... da graduação tradicional.
1: Só tô dando um alô aqui pra galera aqui que entrou, Leonardo Leão. a ah, massa. Érica Terra. A Maria Clara. Tem a Letícia Andrade. Galera, o Matias, que estava aqui em casa há cinco minutos. <risos> <risos> Ó,
0: deixa Mas, eu mostrar é... para vocês aqui o delinquente. Olha o delinquente. Essa criatura aqui, toda live ela aparece. né? Então estava aqui perturbando outro cachorro. Vamos ver se você fica quietinho agora, né, meu amigo? Tá lá. Pá.
1: Pois é, acontece. Isso. Mas é que, aí continuando, é, aí eu fui, comprei um, uma DSLR e eu tô com ela até hoje, desde 2016. E vai aumentando, né?
0: Qual foi a DSLR que você decidiu comprar?
1: Bom, eu tenho a T5i, basicona, mas, cara, salva demais. Faz tudo. <risos> e eu tenho a, a lente do kit, 1855. Tenho a 50mm. STM 1.8. 1.8. E eu tô com um filtro, cara. Um filtro de ouro de peixe. Densidade. Eu uso ela pouca coisa, velho. Tipo, eu, eu usei lá umas três 3... vezes. Nem meu, é. Vou te falar a verdade, eu nem <risos> sei qual qualquer... é. Nem sei que marca essas coisas dele, né, não. Não tem nada escrito aqui. <risos> mas é... É bem, bem legal, mas... Tira um pouco a qualidade, né, velho? Não fica a mesma coisa.
0: É, geralmente filtro, né? Principalmente esse que amplia o alcance da lente, ele é mais puxado pro lado da gambiarra, né? Então ele é, é. um auxílio ali que você
1: é usa. É, uma adaptação, Faz
0: né? É uma coisa que você vai contar o tempo todo, né?
1: Uhum. Ó, a Bruna aqui também, ó, mandando... Rodarte, sou sua fã, me manda um beijo. <risos> Beijão pra Bruna. Ó,
0: só dá um alô aqui pro pessoal, quem tiver aí no, na live, que for lá do grupo Mobile Shot BR, pode dar um alô aí. Mobile Shot BR, nossos parceiros, né, um dos melhores grupos de fotografia mobile no Telegram. Inclusive, Rodarte, se você não faz parte ainda, pode colar lá, que os caras são fera, Beleza. só massa. E... Você pode também colaborar lá, né? Então os caras estão sempre postando material, guias, uhum. dicas, é, presets para usar no Lightroom. A né? então a galera lá é bem colaborativa. Então se você é do Mobile Shot BR, seja bem-vindo aqui à live. Rodarte, o Cristiano Souza está perguntando é que você usa Android também. Ele está perguntando aqui se a gente usa GCam para fotografia. Você é adepto da GCam ou você usa a câmera nativa?
1: Bem, eu uso a câmera nativa mesmo, da Samsung, né? Eu até tentei, até pensei em colocar, mas eu falei, ah, vou fazer uma gambiarra aqui com esse Gcam, mas sei lá. Aí acabou que eu uso só o, o nativo mesmo, e é só ele, não uso o outro. Já tentei, mas não acostumei mesmo, não.
0: Eu, particularmente, também não sou muito fã da, da Google Camera, não. Eu até baixei, na época que eu usava o Zenfone 3 ainda, para testar e tudo. Mas é, tem aquela coisa, né? tem que ter uma API liberada, tem que ter uma versão mais compatível com o seu aparelho E eu não sou do tipo que faz root né? no aparelho, não desbloqueio nada, eu uso estoque, não troco ROM, não faço nada E eu, o, o, o ecossistema que a Asus tem, ele me atende bem, então, é nativa, questão de fluidez de sistema Então eu também não uso a Gcam Mas o Machado, não sei se você lembra dele, uhum. né? que também está aqui no abrigrafando na época que ele estava com o Mi 5S, ele usava a Gcam. E ele conseguia resultados melhores que a câmera nativa. Então, muitas pessoas usam a Gcam por causa do ganho né, que ela traz na questão de qualidade de imagem. Principalmente quando funciona o HDR, que é coisa é, de louco.
1: É outra coisa. Eu já vi uma galera falando sobre o... usar no da Xiaomi. Um colega Sim. usou no... Qual que é aquele que tem um Android puro? É o Mi 1 isso, o 1 aí o Mi 1 eu consegui ver como é que é que fica, ficou bem legal, a qualidade das fotos e tal, Cheguei, superava, superava o nativo, né? Mas eu fiquei com meio com o um pé atrás de fazer a gambiarra lá do Google, mas <risos> quem sabe um dia eu tento. Ah, aqui ó, perguntaram aqui em cima. O
0: Luciano fez outra pergunta já. Não só sei se, se é a mesma um... que você ia ler, mas perguntou quais são os aplicativos que a gente usa para edição do celular.
1: Isso também, mas eu ia falar que agora, porque a gente tava falando sobre no Mia1, aí tem uma colega também que tem aqui, ó, Mia1. Se ela ah, se manifestou. responder, <risos> é, manifestou. Se ela responder aí, ó, se ela já usou, já ouviu falar, é uma boa, viu? Tentar usar o, o Google Camera. Okay? Só uma recomendação mesmo. <risos>
0: <risos> e com relação aos aplicativos, Rodar, no celular, você edita em quais?
1: Cara, eu uso muito o Lightroom mesmo mobile, só mesmo. Eu gosto de usar ele e usar também o, o Visco, né? Mas tem aquela questão também de ter que pegar um APK e tal, mas é chatinho falar, ah, que isso? Vou pegar só o, o Lightroom mesmo. <risos> e quando a foto fica muito boa, eu edito é no computador mesmo. Eu prefiro.
0: No computador.
1: É, bem melhor.
0: Ótimo. Eu também sou do Bond e do Lightroom. Comprei até o, o plano da, da Creative Cloud, né? Que vem o Photoshop, o Lightroom, aquele básico mesmo de fotografia, que é o Lightroom Classic, o Lightroom Creative Cloud e o Photoshop Creative Cloud. Larguei a pirataria, né? Estou usando agora com tudo certinho, tá rendendo bem. Eu acho bacana, assim, eu vejo que tem muito fotógrafo que prefere usar o Lightroom Classic, né? Que é aquele que você faz o. O fluxo de trabalho é todo ali offline. Eu, particularmente, já prefiro o Creative Cloud, por causa da função de nuvem, né? Então, muitas vezes eu começo a é. editar no computador, faço alguma coisa mais básica e já abro no celular automaticamente para comparar, né? Principalmente porque o meu monitor não é calibrado 100%. Então, eu uso o celular para fazer aquela aquele que a teima, né? Ver se está tudo ok. É,
1: cara, isso aí que é uma boa. Você está sempre. Você edita no computador e depois você vai e passa por o. O celular para ver como é que tá. Porque geralmente é bem mais saturado no celular, né? E as pessoas hoje veem é, pelo celular. Ela não vê pelo computador. É muito difícil você ver pelo computador. Aí, tipo, você vai passar uma com a pessoa e vai fazer o quê? Vai pegar a foto e vai postar no Instagram. Então, ela não vai revelar, né? A foto. É muito difícil a pessoa revelar.
0: É verdade. O Marlon Oliveira disse que no Zenfone 3.1 A Google Camera não ajudou muito Ele preferia a nativa Já a Osana, a Osana Vieira Disse que o software de câmera da Xiaomi é muito ruim Tem gente que não gosta mesmo Isso é um fato Eu quando tinha o Mi 4 eu usava o nativo Porque eu me satisfazia Mas eu vejo muita gente que realmente coloca a Gcam e tem um nível né de, de ganho bem diferente Inclusive a própria Letícia Rodarte Que você né perguntou Sim. Ela usa a Gcam e ela confirma Que o HDR melhora bastante as fotos Dá um efeito é, bem bonito é
1: bem, é bem melhor as fotos dele
0: Ó, O Cristiano já confidenciou Que o 5T que ele tinha né, o One Plus, Ele fez o root, instalou a Gcam E é outra coisa né, Ele considerava o um resultado melhor então, vai muito do gosto também, né? Tem gente que se satisfaz com a câmera nativa, consegue extrair bem. Tem gente que já vai logo com a Gcam e consegue trabalhar melhor com ela. Então, é o que a gente sempre vive dizendo, né? Vai do fotógrafo. O celular que você tá em mãos, a câmera que você tá em mãos, ela vai fazer o que você quiser que ela faça, né?
1: Sim, sim, sim. Aqui, ó. A Maria também falou ali que o, usou o, o Pixel 2. E também é outra coisa, né? Véio? O Pixel, acho que todo mundo quer pegar nele pra fazer uma, uma foto com ele, porque é o celular, né, velho? É. Ele, o OnePlus... Ah, com certeza. É sempre... É. <risos> Cara, eu queria muito pegar o da Nokia novo. O X6? Isso, velho. Que... As câmeras deles estão muito boas, né, velho? Agora voltou com o preview. E que isso? E e é isso? E é com tudo com o... <risos> Aquela lente também, né? Como é que chama? Deixa eu ler aqui. As AISE. Lente Zeiss, que isso, véio. Lente ZEISS também é outra coisa. É
0: combinação de sucesso. Os com como ele é. viu, a Nokia tem até aquele Nokia 808, né? Que é bem antigo. E tem muita gente assim que tem ele que ainda usa para fotografar e consegue resultados excelentes. O aparelho até Singia, né? Nem via luz do Windows Phone ainda.
1: Pois e é. Ah,
0: tem essa questão de câmera absurda.
1: Então, tipo, foi aquele sistema antigo ainda, né? Era horroroso. O Windows Phone era, era legal, mas já era meio horroroso, né? Véio? Depois sim, que eu sim. saí dele, que eu percebi que eu tava, eu tava meio retrógrado ali, né? Véio? Tava dando um passo <risos> pra trás, né? Mas era por causa da câmera mesmo. Era perfeita a câmera.
0: Ah, sim, com certeza. Ó, oh, Rodarte, vamos começar com as perguntas casca-grossa Começar com uhum. uma, né? já que a gente já está com 20 minutos de live Aí teve uma pergunta da comunidade aqui, do Carlos Augusto Fotografias Então ele perguntou qual seria a diferença entre fazer um curso de fotografia Uma graduação de fotografia Porque você, na sua expectativa, né? na sua visão há dois anos Você preferiu fazer um tecnólogo em fotografia e não um curso rápido Ou um curso profissionalizante, ou um workshop, por exemplo
1: Cara, eu vou dar uma dica. Quer começar? Faz um curso rápido. É melhor do que você começar com um curso superior. Por quê? Porque no curso superior você já tem que chegar já sabendo tudo de configuração da câmera. Porque é muito raso. Eles explicam muito pouco sobre isso. Já vai direto pra fábrica, entendeu? Pra fábrica. <risos> pra, pra prática. Já vai direto pra prática e... Se você não souber mexer no vai, no iso, velocidade de abertura, você se ferra. Já o... É, se bem dizer, você já responde a pergunta, né? Porque, cara, oh, no curso lá, é muito da hora, velho. Você aprende muita coisa e tal, mas a diferença maior é didática. Fotografia, na faculdade, você vai aprender fotografia, você pode dar aula, fazer concurso, essas coisas. Já o, nesses outros cursinhos de, sei lá, seis meses, você vai aprender a tirar a foto. Entendeu? Na faculdade você vai ter só uma. Como é que fala? Um reforço daquela ali. E já vai direto ao ponto mesmo que você precisa, né?
0: Bom, eu estou até aqui com a matéria aberta do Fotologia que é justamente a vivência do Gustavo Valnace, né, que é um dos idealizadores, porque ele é fotógrafo profissional, ele cursou, ele é graduado em publicidade e propaganda, né, e no curso ele, uhum. paga, ele pagou uma matéria de fotografia, mas ao mesmo tempo ele foi professor em faculdades lá no Rio Grande do Sul, né, onde ele reside. E o artigo que ele fez aqui no Fotologia ele trata justamente dessa questão que você falou, né, que na no curso superior você não vai apenas aprender a tipo, fotografar para o mercado, mas você realmente aprende a fotografar de uma maneira mais teórica. Né? Você aprende a teoria que te deixa, digamos assim, capaz de dar aula, capaz de fazer pesquisas né, na área e de desenvolver conceitos também. Né?
1: Pois é, aí você, vê, você tem muita coisa de conceito. De você poder criar, fazer um trabalho mais autoral. É, essas coisas.
0: Como é que você pode descrever pra gente assim, vamos por partes, como é que foi o seu primeiro semestre lá na faculdade?
1: Cara, o primeiro semestre, ele foi bem mais tranquilo. Ele é o mais tranquilo de todos, é o primeiro semestre. Mas tem muita coisa desnecessária, tipo, a ah, história da arte, é, história da fotografia. É legal você aprender, você só saber e tal, mas hum, não vai te ensinar a tirar foto, entendeu? E só tinha uma matéria, bem dizer mesmo, que você pegava a câmera para fotografar, que era técnicas Sim. de fotografia. Era é só essa matéria. Já no segundo semestre também teve mais matérias, né, para prática. No primeiro semestre também eu tive aula de sociologia, cara, entendeu? Então isso fica né? meio é bem teórico. O primeiro semestre é bem teórico. No segundo já teve mais legal, foi mais legal. Aí já teve empreendedorismo também que não é nada de fotografia, mas é uma matéria bem legal.
0: É, até porque, né, a todo grade fotógrafo do... automaticamente ele é empreendedor, né? Que ele tem que é. criar o próprio negócio, né? Se não for trabalhar com a equipe, não for montar um estúdio, já começa como autônomo, que ainda não, tem que ter noção de gestão, né? Para poder precificar o trabalho, para poder estabelecer o fluxo, né? E as coisas que são importantes também. O pessoal, tem é. muita fotografia apenas a parte prática, né? Do pegar a câmera e ir lá e fazer o, o trabalho. Mas é, tem que lembrar também que existem os aspectos burocráticos da coisa. Os aspectos de gestão.
1: Sim, sim. Não, você disse tudo aí.
0: No caso, mas Lodato, eu tive, semestres eu semestres tive... você teve na faculdade?
1: Foram quatro semestres.
0: Quatro semestres.
1: Isso, são dois anos de curso, né?
0: Certo, e digamos assim, se você for determinar, determinar não, for definir esses semestres pela carga de conteúdo, então você já mencionou que o primeiro ele foi bem teórico, o segundo ele já teve um pouquinho mais de prática. E o terceiro Sim. e o quarto?
1: Aí, o terceiro e o quarto já é totalmente só prática. Se tiver uma matéria ou outra que vai te dar, tipo, no, no último semestre eu tive fotografia autoral. Aí é mais é mais teórico, né? Já no, no terceiro no terceiro semestre eu tive não, de teórico foi semiótica só
0: E o resto é tudo prático
1: Tudo prático, aí eu tive de fotografia de arquitetura fotografia de moda é, evento essas coisas
0: ah, que massa. Pronto. É, é um dos pontos também aqui que o, que o Gustavo toca na questão entre teoria e prática, é que justamente né, na, na faculdade, como você tem a questão da, digamos assim, da vivência né, por tema, por disciplina, então você acaba vendo um pouco de tudo lá. Né? Então, como você falou, você teve arquitetura, você teve moda, muito provavelmente tem faculdade, não sei se for o seu caso, mas que podem oferecer também fotografia gastronômica, a própria parte dos retratos, né? Então, todos a, os possíveis mercados que um fotógrafo pode atuar. Fotografia de produtos também você teve?
1: Teve também, teve. A gente teve, era na verdade, era fotografia publicitária, aí envolvia tudo, né? Aí a gente tirou foto de, até de óculos, a gente tirou foto de óculos lá, entendeu? Aprendeu a tirar foto de relógio. Porque é foto de relógio é bem chato para tirar. Você tem que ter um equipamento legal para fazer ele bonitinho. Você tem que colocar luz em volta dele todo para ele não dar uma sombra lá. E tal. É bem sim. legal.
0: Que massa. Ó, o nível fotógrafo já complementou aqui que ele está estudando fotografia de arquitetura e está aguardando a lente 1020 e 3,5 chegar.
1: Ó, aí sim. Hein? Cara. <risos> meu... <risos> quanto que custa uma 10, 20? vamos ver se ele responde aí
0: vamos fazer uma cotação rápida vou jogar no google aqui antes dele responder se for o caso Camões. depende hein? da marca né também tudo. mas ó tá em média a partir de dois mil reais é, é um Deve preço a consideração se é nova se é usada Joguei aqui no Google Rápido, apareceu o Google Shopping. Aqui, o valor mais baixo, 1.750, o valor mais alto,
1: 2.900 É, não é isso mesmo. É, o preço de uma lente boa hoje no mercado é esse. A não, ser, a não ser que seja a cinquentinha. Ó, falou que é a Sigma. Oh, ele dele. falou que
0: é a Sigma. Sigma é. Olha
1: é... Ah, cara, ó, a lente da Sigma é muito boa, cara. Eu tava até, eu já usei já 2470 da Sigma 28, muito boa.
0: Ó, o Marron está perguntando se no curso é mencionado, é ministrado algo sobre astrofotografia.
1: Não, não sei não.
0: É uma modalidade deve... que está ganhando muitos adeptos hoje, né? A questão de fotografia pois é. do céu, as constelações.
1: Pode até ter, tipo, no futuro aí, colocar na grade, né? Mas não tivemos essa matéria.
0: Olha só, que interessante, né? Então, uma das coisas também que o Gustavo citou no grupo, já que você falou de grade, é que por ter essa parte de teoria né, muito forte e tal, e por ser um curso superior que é regulamentado pelo MEC, tem a questão do MEC, né? Determinar as disciplinas que vão ser ministradas e esse currículo não acompanhar a evolução rápida do mercado. Você uhum. sentiu um pouco disso quando você estava lá estudando, de ver coisas que você já sentiu que estavam defasadas ou que precisavam de uma de uma complementação?
1: Não, a gente já já foi bem direto mesmo, não foi nada defasado tal, foi que era fotografia analógica. No meu semestre mesmo que eu ia fazer, aí eles tiraram. Porque mudou o campus da faculdade, porque a faculdade aqui em BH tem é, três campos. A UniBH uhum. tem três campos. Aí o curso era em um campus onde já tinha um laboratório de revelação de fotos analógica. Só que mudou totalmente. Colocaram todos os cursos em outro campus. Porque eles aumentaram e tal. Aí acabou que não levaram esse laboratório, porque tem um monte de coisa. Tem alvará, tem coisa de químicos, né? Então... Acabou que não, sim, sim. não conseguiram levar. Aí eles tiraram da grade. Eu acho que seria legal, mas sim. também eu acho que seria algo tipo defasado. Hoje no mercado ninguém usa câmera analógica
0: só os entusiastas mesmo, né? Que aí é, pra... permanecem. Mas é uma coisa muito específica.
1: É, eu tenho uma câmera analógica e tal, mas nunca usei, pra te falar a verdade. Eu tô querendo é comprar um adaptador para usar a lente dela, porque dá um efeito Sim. bem legal. Não sei se você já viu. Qual
0: é a lente que ela tem? Até
1: a 18, 18, acho que 1840, 1850, algo assim.
0: É, eu já vi alguns adaptadores que existem no mercado, né, que permitem esse uso de lentes mais antigas. É, e fora que as próprias fabricantes, né, agora com as novas câmeras mirrorless, né, a Canon, a Nikon, a Fuji lançaram novos modelos com novos mounts, né, que eles chamam novas, novos encaixes, e aí estão lançando novas lentes e automaticamente as antigas vão ter que serem acopadas no adaptador para poderem né, ser aproveitadas. E aí é até uma tendência que o pessoal já está meio que chiando, digamos assim, principalmente no caso da Nikon porque a Nikon ela é conhecida por praticamente todas as lentes aí, com mais de, de décadas ainda servirem né, nas câmeras que são é lançadas atualmente. Aí tem essa questão também né, que pode é, ficar bem uh, salgada né, para quem está pensando em fazer um upgrade de equipamento. Impressão minha ou a live pausou aqui? Ih, o Rodato desconectou, galera Deixa eu ver se ele volta aqui Acho que deve ter dado problema na internet dele Deixa eu chamar ele de novo Vamos continuar com o papo, né? Não pode falhar agora <risos> Aguardando Deixa eu dar uma look quem tá chegando na live aqui uh, O Fred por aí O Regis Rivers A Maciela93 Lu Silva e o V Victor uh, Galera chegando aí Nível fotógrafo, é, provavelmente deu alguma queda lá na internet, mas voltando aqui já. Poxa, tá? a gente foi falar de novas tecnologias, a internet não aguentou aí, o que, é que foi? Não, velho,
1: <risos> não sei o que aconteceu não, porque apareceu aqui no seu aqui, que tinha, tava tudo preto. Aí eu fui e saí Sim. da live aqui e falei, ó, ah, deixa eu sair aqui para ver o que está acontecendo.
0: Ah, deve ter algum probleminha, mas o pessoal continua aqui, tá? Acho que... Para quem continuou na live, dá um, dá um feedback aí se teve algum problema no áudio, se teve algum corte. É né? que aqui, tipo, só apareceu o seu, a sua janelinha né? com o símbolo do carregando e depois você sumiu. Ah, foi, ah, foi a mesma coisa que a gente teve aqui. Deixa eu ver. Ah, pronto, olha, todos um os pontos aqui. É aí que... não apareceu mais nada. Ó, tá carregando de novo. Acho que deve Porra. ser o problema da internet mesmo. Estranho.
1: Até tirar aqui, vou colocar o 4G.
0: Beleza? Certo. Olha só, Kayuri e Haruki, Tiago S. Rio, é, a Ana Clara Alencar também entrando na live, sejam bem-vindos. Estamos aqui com meia hora de conversa, o Gabriel Rodarte. Falando sobre a graduação que ele fez em fotografia, é um papo bem legal, bem interessante. Só aguardando aqui ele trocar da do Wi-Fi pro 4G, porque Mas vamos... a gente ainda tem pergunta aqui da ainda tem perguntas aqui do público, né? A gente teve duas perguntas que foram feitas na na enquete que a gente abriu. Olha só. Deixa eu ver se ele voltou. Voltou. Nióbio? É, eu tive essa impressão aqui também. O som às vezes dá é uma falhazinha. Vamos ver agora. Tudo preto, carregando. Continua carregando. Mas vamos lá, uma hora sai. Betty Samus. Entrando na live, seja bem-vinda, Betty Danilo F. Curry, Tom Ramalho, Bad Person, Try Change. Olha só, galera chegando, hein? Muito bem. Só dá um tempinho aí, ver se a net do Rodart colabora. E vamos lá, hein? Só mais um momento. Tá carregando ali ainda. Olha só, não ia chegar nunca cara. O Instagram Tá com um bug Bem esquisito Olha só, Tá aparecendo todo mundo Ele sumiu um pouquinho Vamos lá, dá... enquanto isso Espera ele voltar, tá tentando resolver Estênio Júnior entrando na live Amanda FS né? Gente nova aparecendo por aqui Sejam bem-vindos, muito bom Ver vocês é, Vamos ver Rodarte quando quiser voltar ah, pessoal, ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo, o negócio aí tá complicado. Fael 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 tô grafando Fael tô grafando. Olha só, pronto, Nióbio. Vou aqui fazer um... Já que você mencionou? Meu equipamento. Vamos lá. Por enquanto, Nióbio... Deixa eu voltar aqui o fone. Por enquanto, Niobe, o meu equipamento é este Zenfone 4, que está aqui fazendo essa live, né? que, de onde eu estou fazendo essa transmissão. E na questão de câmera, a minha câmera é a Nikon D5300, tá? com a lente do kit, a lente 18-55, né? que é uma lente até mais compacta comparado ao formato anterior. Né? Ela faz o alto foco, mas ela tem um design um pouquinho diferente. Uh, e é uma câmera que está me agradando bastante eu consigo fazer algumas fotos bem legais com ela estou explorando a né, medida do possível estou também é, com a questão do a questão do, do lightroom né treinando edição e tudo mais mas é o equipamento que eu tenho não penso em fazer upgrade ainda a questão de lente e nada eu vou usar 1855 até dizer chega e a partir daí, né, eu penso em comprar uma 50mm, já que eu estou né, com ensaios externos. Uh, olha só, o Rodarte voltou. Olha só, o John Moura, seja bem-vindo, John. Lembrando, pessoal, lembrando não, avisando a vocês que esta semana a gente vai ter uma live extra na quarta-feira com o John. O John ele é fotógrafo aqui na região, é fotógrafo em Arapiaca, eu sou de Penedo, é uma cidade relativamente próxima. E ele vai falar um pouquinho sobre fotografia e edição em smartphones, né? Ele edita pelo Lightroom, no iPhone, e faz edições bem legais. Então, na quarta-feira, temos live com ele aqui às 9 horas. Rodarte, seja bem-vindo. E aí, tudo certo?
1: Ah, agora dá, vai dar, hein?
0: <risos> agora vai. Fechei, oh, o aplicativo e...
1: Fechei o aplicativo e entrei de novo. Vamos ver o que, que vai dar.
0: O Nibio, desculpa, eu estava falando Nibio. O Nibio Fotógrafo, enquanto você estava longe... Ele me perguntou qual é o equipamento que eu estava usando. né? Então, revisando, estou aqui com a Nikon D5300 e você está com a T5i, não é isso?
1: Isso. A T5i ainda com a mão.
0: Você está com a lente do kit também.
1: Sim, leite, lente, lente do, do kit, kit e a cinquentinha.
0: E a cinquentinha, pronto. Então, o rodar já consegue isso. fazer aqueles retratos desfocados, né? Que a galera gosta. Né? Todo mundo, quando vê uma foto com 50mm, já, ó oh, meu Deus, que foto. Parece foto de revista, né? Aquela coisa E bem a
1: cinquentinha, legal. ela é bem bonitinha. Bem construído, de metal. É bem... Muito boa, viu?
0: E é uma das lentes mais caídas né, pelos fotógrafos. Não só pelo efeito né, que ela dá na foto, mas também pelo custo-benefício. Né? Porque ela é uma pois lente é, bem cara. em conta
1: oh, do E te falar para você que a 2470 não perde para ela no, em nitidez? Não mesmo? De jeito nenhum, cara. Quer dizer, ao contrário, né? Essa aqui não perde pra 2470. Porque, velho, é muito boa a nitidez dessa câmera, dessa lente. É muito boa. Pode, pode perguntar aí, todo mundo vai falar, velho. Cinquentinha é, é a melhor lente mesmo pra comprar assim, pra iniciante. É a melhor, cara. Não tem como. E eu tô querendo vai comprar... A próxima. Eu tô querendo comprar uma 24mm. Ela é pra, pra Canon, 24 velho.
0: 24 já é wide angle, né? É,
1: a 24 do... do da Canon, cara. Ela é pequenininha. Ela é a metade disso aqui. Ó. Não sei se você <risos> já viu, cara. Ainda é, não. Ela é muito pequenininha. Muito pequenininha. Parece que tá sem lente a câmera.
0: Massa. Deve dar um, um, um aspecto visual legal, né? De você chegar no local. Vamos fazer uma foto aqui. A pessoa olha pra câmera... Principalmente quem é o cliente, né? Já que ele não tem essa noção de equipamento, ele tá acostumado a ver câmeras com aquelas lentes, né? Mas...
1: Cara, e, é, esse negócio, antes, né? e esse negócio é muito engraçado. Eu fui fazer um ensaio esses dias pra trás e de dia, um solão de rachar e os caras tava com um flash e um grip, velho. Agora eu fiquei imaginando, né? Cara, carregar eu... o peso disso. ainda, Quando é que ele ia rebater esse flash? No céu, velho. Não tem como, né? <risos>
0: Oh, o Nibio tá falando que a 50 dele é 1.8. É muito mais nítida que a 24.70 com o mesmo range, né? Entre um ponto... Com abertura entre 2.8 e 4.0. Aí, ó. Tá vendo? Confirmando o que você tá dizendo aí, né, Roderick?
1: Ah, 20... ah, eu tava, tava trabalhando num estúdio e lá a gente usava também a... Era 24. 24.70, né? E essa 50. E ele era com... Era do Nikon. Cara, ele comprou Sim. a 2470, ele falou, oh, velho, essa é mesma nitidez que eu tinha na cinquentinha. Mas o bom a da 24. É
0: mesmo, é... A vantagem é justamente o zoom, né? É, então, 2470, cara. Com foto mais tela.
1: Cara, 2470 é a melhor lente, assim, cara, não tem como mesmo não. É muito boa, a nitidez dela é muito boa e o zoom dela é muito bom. 24, você faz de tudo com ela. E ainda você tem uns 70 ali Que você vai fechar na cena De boa
0: Ela é bem recomendada para eventos, né?
1: É, bem eventos e tal Compensa muito
0: Que massa Ó, voltando à questão dos cursos O Marlon tocou num ponto interessante Na minha cidade há cursos profissionalizantes Um dos motivos de eu não ter me inscrito É o fato de não ter uma câmera
1: Aí complica, né? Cara, eu comecei o curso, eu tava com uma da Sony Super Zoom, velho. Depois de <risos> dois meses que eu comprei uma o Akanon, né? Mas se você sou... Ah, cara, dá pra fazer, velho. Dá pra fazer tranquilo. Eu lembro que no primeiro dia de aula o professor perguntou sobre isso, sabe? Era, Foi até o... Ele chama Felipe Taide. Depois fizeram procurar aí e tal, o Instagram dele. É... Ele até perguntou todo mundo quem já tinha câmera e quem não tinha. E teve gente que foi até na metade do curso, bem dizer, sem câmera. A faculdade também emprestava né, a câmera. Você a até... está falando
0: um ponto interessante. Né? No caso do curso, geralmente as faculdades, né? o superior ela já tem equipamento para fornecer para o aluno. E tem muitos cursos assim, livres mesmo, cursos de escola de fotografia que também fornecem as câmeras. Aqui mesmo em Alagoas, na capital Maceió, eu conheço duas escolas, que é a Escola Criativa e a Escola... O Estúdio H35, que eles trabalham com câmeras da Canon e eles fornecem as câmeras para os alunos que não têm. Então, sim, se você sim. conseguir achar uma escola dessa, é muito bacana. Pô.
1: É, é que o Tiago também deu, falou uma questão legal. É que ele não fez, né? Por isso que ele ainda não fez. É ter modo manual a câmera.
0: Ah, isso é importante.
1: É Isso aí tem que ter. Tipo, se tem a Super Zoom, dá pra você participar e tal. Claro, você não vai trocar lente, né? Mas, cara, se tiver o um modo manual, é acabou. Não precisa mais nada, não. Porque o, ah, o
0: assim, sentido eu, de
1: tudo eu, tá eu... ali naquele modo manual. Né? Se você souber mexer no modo manual naquela câmera, você vai saber em outra câmera também.
0: Eu tenho até uma... uma Antes de eu comprar a câmera, né, acabou calhando de que eu consegui comprar a minha, mas eu pensava já em, antes de adquirir, é, se surgisse a oportunidade de fazer esse curso em Maceió, eu ia encarar de fazer com o smartphone mesmo. que hoje a maioria dos smartphones tem um modo manual bem completo, então dá para entender o princípio. Não vai conseguir fazer aquela coisa de desfoque, não vai dar para conseguir fazer a troca de lente, que nem você mencionou, mas se a questão é entender os princípios, você consegue ali, né? mexer no ISO, mexer na, no balanço de branco, mexer na, na abertura, não, na abertura não, na velocidade do obturador. Então é o básico que dá para você né, aprender as técnicas dos princípios básicos. A não
1: ser que você tenha o S8 e o S9, aí dá para você mexer na abertura.
0: É, esse, é, mas... <risos> esse aí vai de 1.5 para 2.2, né? Acho que é isso, 2.2. Ele alterna de 1.5 para 2.2. É coisa absurda, velho. Essa abertura né de hardware mesmo.
1: É, é, uma, é, bem, é bem legal. É o futuro. <risos> é o futuro, não. É, né? é o presente. É o presente. Já está rolando. Tem
0: também com a questão da abertura. Tem também. O novo Note. Novo. É. Rodarte, já que o pessoal já tá perguntando de de curso, de tudo mais. É, uma das outras perguntas né, que a gente tinha da comunidade, que foi feita pelo Givaldo Jesus 5, é, qual o investimento? Óbvio, isso vai depender de região para região, você já concluiu o curso, então foi um investimento né, há dois anos, isso já digamos assim, já atualizou né, a inflação e tudo mais, mas assim, como é que você classifica investimento para fazer esse curso tecnólogo? É investimento que cabe no bolso, é um investimento que Necessita de um pouco mais de planejamento, ou é algo que vai trazer um retorno específico? Para você, obviamente, está trazendo retorno, né? Mas como é que você passaria isso para os nossos seguidores? Cara,
1: o retorno, cara, retorno vai demorar para você ter o retorno disso aí, cara. Porque o curso é bem carinho. Eu paguei, eu tava pagando a mensalidade de 800, começou 812 por aí. Aí depois foi só aumentando. Cada semestre aumenta, né? Aí acabou, cara, que finalizou o curso 880, por aí. Uma coisa assim. Eu agora, eu tô. Eu, tenho, eu tomei pau em uma matéria, aí eu tô pagando ela. Que é a teoria Sim. de comunicação. Não é nada da, da porcaria de foto, mas. A gente só <risos> deu bobeira e é isso. Mas, cara, o. Você continua. Como, seguir, como se diz. É um investimento pesado, cara, porque 6 de 800 aí depois mais 6 de 800, mais 6 de 800 e tanto, cara você acaba que desgasta bastante mas é bom que você tem um curso superior você pode fazer um concurso, você pode ir para dar aula tal, mas o retorno de início mesmo você não vai ter não, eu agora que eu tô começando a fazer uns trabalhos, prestando revista tal, sites é, fotografando evento, tal mas no início não é muito fácil, não. Já para aqueles que já tem um. já tá no mercado, eu acho que é legal. que você já tem uma clientela, né? Você já tem o. Sim. Aí é algo a se pensar. Mas eu acho que está mais em conta do que você fizer um cursinho de quatro meses aí. E
0: a partir profissionalizante mesmo, né? É, e, já parquei. tá. É rodarte. Agora vem uma pergunta polêmica, daquelas polêmicas que você me manda no direct toda vez que tem a Rixa Nikon.
1: <risos>
0: Já que temos dois usuários aqui de cada marca, cada um vai responder segundo a sua visão. A pergunta do Fred foi aí. Ele perguntou o que é que é, achamos, né? Se ainda no caso eu vou ter que responder, mas eu vou deixar que você fale porque também envolve. Ele perguntou o seguinte você acha que ainda compensa adquirir a marca Nikon depois dela deixar o BR, ou seria melhor partir logo com Canon? Você, como usuário de Canon, como é que você vê essa questão?
1: Cara, depende muito de gosto. Porque, tipo, eu vejo muita gente falando muito bem da Nikon, eu já usei também. Como é? A qualidade é a mesma. Bem dizer, não muda nada. Tem aquela brincadeirinha, né? Que fala que a Nikon <risos> puxa pro verde e tal mão puxa um pouco pro vermelho. Mas o... Cara, é a mesma coisa. Não muda muita coisa. Mas o que, o que muda mesmo é você poder ter equipamento e pegar emprestado com os outros. Isso que é complicado. Porque Nikon quase ninguém tem. É uma coisa já mais rara. Tipo, ah, eu preciso de uma lente, vou pedir emprestado a uma pessoa. E acaba que quase ninguém tem, cara. No meu curso mesmo... A gente era mais ou menos uns 25, 20 alunos que finalizou ali, né? E, cara, 80% era canon. Nikon, acho que tinha só uns 3 uns três ali. 3 três ou 4.
0: Olha só. Pronto, você tocou no ponto legal. Eu particularmente uso a Nikon porque eu tive a oportunidade de testar as duas, né? Eu tenho uma amiga que tem a modelo anterior, que tem o um modelo anterior a esse, que é a 5200, e eu tenho um amigo, que inclusive ele estava aqui na live, né que é o Rony Von que ele tem a T5i, a mesma que a sua. E eu testei as duas, testei a T5i, mas é, a questão do foco dela não me agradou particularmente. Tipo, não que seja um foco ou aquela coisa, mas tipo, eu, com um o resultado que eu queria ali em alguns momentos, por mais que eu ajustasse, eu não conseguia encontrar o ponto que eu queria. Né? Então, como você falou, é uma questão de gosto. Né? Eu preferia a questão do foco da Nikon. É, eu tenho... Amigos que tem, então neste caso já facilita para mim, inclusive tem de vez em quando eu pego uma 55300, né? Que uma amiga minha comprou, a gente reveza, faz uns testes e tal. Mas para a gente sanar essa dúvida, é até um, um dos pontos que assim, eu vi na internet que o pessoal concorda muito. É, se você está em dúvida de qual cão é a comprar, compre a mesma marca que os seus amigos usam. Pelo ponto que o rodar falou, que é de você poder trocar equipamento, trocar lente, né? às vezes revezar alguma coisa, às vezes o cara tem o mesmo modelo que a sua câmera, e pode emprestar uma bateria extra, alguma coisa do tipo. Né? Então, vá pelo que tem no seu mercado. Se os seus amigos, fotógrafos, se os que você conhece usam mais Canon, vá de Canon. Se usam mais Nikon, vá de Nikon, que você vai ter uma compatibilidade maior.
1: Isso aí, é o que você falou mesmo, você compra o que a pessoa tiver. Igual o meu colega que tava aqui na live agora também. Ele já saiu, eu olhei aqui agora e acabou saindo já. Ele ele que me empresta de vez em quando alguma coisa ou outra da, da Camon, sabe? Uma bateria, ele me empresta. Me empresta a própria 24mm. que. Velho, 24mm é. Ela é baratinha, cara. Compensa, compensa demais comprar também. Ela é a mesma faixa de preço da 50. Ela é, acho que ela é 650 Sim. reais, algo assim. A 50 está 499. E acaba compensando. E tem um outro ponto também, que você não mencionou. É o problema da Nikon com comprar lente com motor eu sem motor de foco, né? Sim. Isso aí já é um problema. Na Canon, a, o motor de foco já fica na câmera. Aí todas as lentes você já tem o foco automático automaticamente nela ali. Não tem esse porém, né?
0: É verdade, para quem né, não está entendendo é Justamente o motor de foco é o que faz a câmera ter o autofoco uhum. Então se o motor de foco é na câmera Você não precisa se preocupar em qual lente você vai comprar Porque ela automaticamente vai ter a capacidade de autofoco Agora no caso da Nikon, essa aqui por exemplo, a 5300 Essa parte intermediária mesmo dá Alguns modelos da linha 3000 e alguns da linha 5000 A 7000 em diante parece que não tem mais essa, esse, esse problema, digamos assim mas aqui, por exemplo, a lente ela tem que ter uma nomenclatura específica que ela mostra que ela tem um motor de foco. Então, o motor de foco é na lente. Se você comprar a lente com o motor de foco, ela vai né, fazer o auto-foco. Senão, você vai ter que se virar no manual. E para a gente que fotografa evento, foco manual 100%, não dá, cara. Você tem que ter o auto-foco, né, porque senão você vai perder muito momento é. ali. E aí você não vai poder se justificar pro o cliente dizendo, cara, não, não filmei ali, não fotografei ali o beijo da noiva porque eu estava tentando achar o foco e não consegui.
1: É, é isso aí. É meio complicado. A não ser que você tenha uma prática muito boa né, com manual. Eu conheço gente que faz foto com foco manual e eu fiquei abismado na hora que eu vi porque, velho, eu não consigo. <risos> eu não consigo. Foco manual é uma coisa ou outra mesmo. Porque hoje em dia o foco automático, cara, tá muito bem, muito bem, como é que fala? Muito bem feito, né? Sim. que ó que é um monte de ponto de foco e tal, é muito rápido. E esse foco aqui da 50mm da, da Canon, ele não faz barulho, que é a linha STM, né? STM não Sim. faz barulho. Se for pra fazer vídeo, ela não tem aqui barulho enjoado. Din, din, din. E acaba que <risos> fica bem legal o... Fazer um vídeo, por exemplo
0: né? Show de bola oh, O Marlon complementou aquele raciocínio Que ele estava falando da questão do curso né? Se ele fosse fazer, ele queria fazer Com uma DSLR de entrada Só não sabe se daria conta De todas as situações Cara, se é uma DSLR, ela dá conta Mas ela tem o um modo manual ali Consegue trocar lente O que é ensinado nesses cursos mais básicos Você vai conseguir fazer tranquilo E ainda vai conseguir fazer mais né? Porque os caras ensinam realmente bem você sai entendendo ali os três princípios básicos né? A velocidade do obturador A abertura do diafragma E o ISO, que é o tripé né, da fotografia É
1: Aí, ó, o cara O, o Nibio falou aí também ó, Que ele usa e tal E ele não vê ele usando a Canon Aí também vai muito <risos> o gosto né, velho? A pegada Isso. também É diferente, não é a mesma coisa Eu conheço gente okay. também que Usava só Canon, Canon e tá usando agora só a Nikon, cara. Ah, e tem um porém. situação. As top da Nikon dá uma surra da Canon. E isso eu te garanto. <risos> cara, eu usava lá no estúdio já eu tava trabalhando. Era a D810 da Nikon. Pô,
0: cara, a linha D800 é massa. Cara,
1: né? D810, você tinha que ver o que... ele tirava a foto toda escura, velho. Eu recuperava três pontos de luz ali, tranquilo. Ficava a foto limpinha, bonitinha, nenhum granulado, nem nada. Cara, é outro nível, é outro nível. É até, até ele ficava falando, oh, se quiser vir aqui tirar foto no estúdio, pode vir e tal, mas eu não empresto a minha câmera, porque senão fica fácil demais pra você. <risos> <risos> porque, velho, né, mas eu, eu fico pensando nisso, né? Você compra uma câmera top, top, fica fácil demais de fotografar, cara. Porque você tirou uma foto, ela ficou escura, você recupera ela. Sim. Agora a minha T5 aqui, cara, <risos> se ela dá um, um stop de luz ali abaixo, cara, eu já fico... Nossa, será que eu vou conseguir recuperar isso no light ou tal?
0: É, é coisas a se, a se pensar, né? É, mas é, como você falou, quando você compra um equipamento mais avançado, Querendo ou não, ontem mesmo eu tava com uns amigos, né? Aí eu tava com a câmera, aí um, uma delas pediu para fotografar Eu ensinei rapidinho, ela começou ali a fazer, ficou Nossa, tal, é, tô conseguindo fazer fotos boas Aquela coisa iniciante mesmo ali, um fotografando o outro Aí um deles chegou e disse, tá, mas também com a câmera dessa Faz tratamento tudo sozinho Tá, beleza, a câmera ela tem né um, um sensor, tem um software que trabalha ali a seu favor mas ao mesmo tempo, se você não souber o que você tá fazendo, não vai adiantar ter toda essa tecnologia em mãos, né? Vai é, ter não um adianta nada. tosco do mesmo jeito.
1: É, <risos> sempre a pessoa vira e fala isso mesmo. Ah, com a câmera dessa aí eu também tiro. <risos> é sempre. Você vai ouvir isso, você que mexe com fotografia, vai sempre ouvir isso, cara. Ah, merda isso. Aí você dá <risos> a câmera pra pessoa e não vai saber nada, né? Mas ela vai continuar falando, não adianta.
0: É verdade. Ó, oh, o Fael, ele tocou em outro ponto bem legal aqui. É, pessoal, tô achando que daqui a alguns anos as câmeras podem sumir devido aos grandes investimentos das empresas nas câmeras dos aparelhos. Já imagino ensaios com celulares. Vocês acham mesmo? Cara, assim, já, o pessoal já tem gente fazendo ensaio com celular. O Arte Registrada mesmo, que sempre tá por aqui, ele passou um ano fazendo ensaios sensuais femininos uhum. apenas com o Zenfone 3 Zoom. Agora foi que ele comprou uma T5i e tá fazendo outros trabalhos. Mas fazer isso com o celular hoje já é realidade Tipo, eu não digo que as câmeras vão sumir Porque as fabricantes também estão fazendo né, investimentos enormes em câmeras E a nova linha de mirrorless né, que está chegando aí Está vindo para arrebentar Tipo, tem fabricantes que ainda estão iniciando né, nessa questão de mirrorless Mas o mercado é muito promissor ainda Então para as câmeras sumirem Só se tiver algo muito disruptivo no mercado mobile E que eu não vejo acontecendo tão cedo
1: Pois é, cara. A mirrorless... Eu usei esses dias para trás a... A Alpha, Sony Alpha a 6500. Cara,
0: Sim.
1: é outro nível. É outro nível, é outra coisa. É totalmente diferente do que você já tá acostumado. E, cara, eu, eu já pensei. Eu até pensei em ir para uma full frame, largar a minha T5 e comprar uma full frame, sei lá, uma, uma 6D ou a 5D. E, cara, num... Hoje eu não tenho mais essa vontade eu, Quando eu for comprar mesmo Eu vou mudar pra mirrorless Porque é uma coisa de outro mundo cara. Você imagina você filmar Em Full HD a 120 fps Você não acha <risos> uma, uma DSLR que faz isso Sim. Tem a nova é T7i Ela até faz Acho que é Ela faz 60 frames Mas não chega o 120 da outra né o Full
0: HD e sem falar que a questão da por ela trabalhar totalmente pelo sensor né? não tem os espelhos ali para gerar o, a imagem, é tudo no sensor. Qualquer atualização que eles precisem fazer é totalmente via software. Então a Fuji mesmo, por exemplo, eu tô fazendo um curso que o instrutor ele usa a, a Fuji, né? A Fuji Mirrorless uhum. e ele disse porque tinha lá, digamos, a, a câmera tinha lá os 39 pontos de foco padrão. Depois que eles atualizaram, a câmera foi para mais de 150 pontos de foco. Né? Então são coisas que a tecnologia permite fazer hoje.
1: Pois é, cara. Esse Você negócio.
0: As, as limitações do hardware através do software.
1: E nessa questão, a Fuji é bem melhor do que a Sony. Sim. Nessa questão, né? Mas aí que tá também. A Fuji é mais voltada para foto. Já a Sony já é mais voltada para o vídeo
0: no um vídeo, exato. É
1: e cara é outra coisa, cara uma coisa que me incomoda muito ainda na, na Mirrorless é a pegada. Sim, Porque, velho. É, você pega é, que na minha aqui, velho, você pega esses assim, quatro dedos aqui, tá, nela aqui de boa, tal, tá tranquilo. Já na outra lá, cara, é três dedos e cara você fica <risos> a mão doendo, sabe? igual o cara tava usando, ele colocou um adaptador e tava usando uma meu 2470 da Canon em uma em uma mirrorless. E cara, a qualidade fica ótima, você perde um pouco ali de foco no foco automático, mas não faz diferença porque o foco dela é muito rápido ainda assim com com o, o filtro, né, ali, que é o adaptador Sim. na verdade, né? E Cara, mas a pegada fica muito difícil. A mão dói mesmo. Se for fazer um evento, um casamento, duas horas, três horas, a mão vai sair regaçado. <risos>
0: Rodarte, estamos chegando aqui no final da live, já vai aparecer daqui a pouco ali o contador regressivo. Gostaria de agradecer a todos que estiveram aqui, agradecer também a sua presença, né, por topar o convite. E você tem 30 segundos para se despedir aí do pessoal. Pode se virar.
1: <risos> Bom, galera, muito obrigado aí por participar e me segue aí no rodarte000 e rodarte.fotografia. Segue lá, vê o trabalho lá. Ajuda a divulgar aí.
0: Beleza. Lembrando que esta live vai ser disponibilizada em formato de podcast lá no Mobcast. Então, para quem não segue ainda, pesquisem no Mobcast no seu app favorito e vamos escutar, ok? Até a próxima live e valeu! Falou! É isso Mobgrafista, esse foi o conteúdo do Mobcast de hoje, esse bate-papo muito legal com Gabriel Rodarte sobre a graduação em fotografia. Se você ainda tem alguma dúvida, alguma sugestão, quer saber mais sobre o tema ou deixar aqui sua sugestão, sua crítica para o Mobcast, basta criar uma conta no Enter FM e nos enviar uma mensagem de voz. Assim você terá sua dúvida reproduzida e respondida no próximo programa. É bem fácil, basta baixar no seu aparelho, né, no seu smartphone, o aplicativo Enter FM, criar uma conta, seguir o Mobcast e mandar o seu conteúdo. Caso você seja uma pessoa que não goste muito de falar e preferir escrever, basta ouvir o nosso podcast lá no Castbox e deixar um comentário que também é, responderemos aqui nos próximos programas. Quer ver como é fácil deixar sua mensagem? Vou finalizar o podcast de hoje com o depoimento do Tiago, que é o Arte Registrada e que foi o destaque do mês de setembro no Magrafando. Aquele abraço e até a próxima! Fala galerinha do Mobcast, beleza? Aqui é Thiago, do Arte Registrada, e eu não poderia deixar de agradecer a todos vocês que fizeram a minha foto se tornar o destaque do mês. É, sem a menor sombra de dúvidas, essa foto que eu fiz da modelo Carol Gomes foi uma das fotos que eu mais gostei de ter feito também, e saber que após um ano que eu fotografo mulheres em ensaios casuais e sensuais... Receber esse feedback é, é, sem dúvidas, um incentivo maravilhoso para que eu continue aperfeiçoando o meu trabalho, continue evoluindo e melhorando mais ainda é, nessa arte maravilhosa que é a fotografia. Então, pessoal, de coração, muito obrigado. Muito obrigado ao pessoal do Logo pelo espaço e por todo o incentivo e ajuda que vocês trazem a toda essa comunidade de fanáticos pela arte da fotografia. Obrigado de coração, pessoal.